0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tim. Fühlst du dich neutral?
1: Ich bin immer neutral.
0: Logbuch Netzpolitik Ausgabe 119. Und äh, ihr hört es schon, Linus ist immer noch im Urlaub und entspannt sich. Und äh, während er das tut, äh, nutze ich die Gelegenheit, hier die ganzen, soll äh, ich sagen, Stammgäste, nee, äh, eigentlich schon äh, nahezu Teammitglieder von Logbuch Netzpolitik mal wieder so aus der Versenkung herauszuholen. Ja, und wenn wir schon lange nicht mehr hatten, ist Thomas. Thomas Lohninger. Hallo Thomas.
1: Hallo. Ja, ich darf ja nicht fehlen, meine Wette mit André. Wir haben letztens rausgefunden, es steht 8-8 und mit heute 9-8. Ich <lacht> liege wieder in Führung.
0: Ja genau, so ein bisschen Competition kann nicht schaden, auch im politischen Bereich. Ja, wir hatten ja ähm, das letzte Mal, äh, warte mal, vorhin hatte ich schon rausgerutscht, das habe ich schon wieder vergessen, welche Folge das war, aber schon eine Weile her. 98 glaube, oder so. Ja, 98, ja. Genau, das war im April und da äh, war ja ne, gerade eine ganze Menge passiert, wer es nicht gehört hat und auch nicht mehr sonst wie erinnert, da warst du ja mächtig unter Strom im, im gemeinsamen Struggle da mit äh, Edri, beziehungsweise der Struggle war halt eher so mit den Abgeordneten des Europäischen Parlaments und ihr habt halt alle... Alles in Bewegung gesetzt, um die Abstimmung über Netzneutralität ins ähm, Positive zu verändern, was euch ja am Ende auch gelungen ist. Wohlgemerkt, das alte Parlament, das jetzt nicht mehr so in der Form in Betrieb ist.
1: Ja, wir haben uns da ja zusammengesetzt und gleich am Tag, nachdem das Plenum des Europaparlaments äh, sich für Netzneutralität ausgesprochen hat, ähm, gleich wieder drüber geredet, was ähm, was passiert ist und wie wir es geschafft haben, da das Ruder rumzureißen. Ähm, und ja, wir haben jetzt ein neues Parlament. Es haben sich auch viele von den handelnden Personen geändert. Ähm, nicht alle, also zumindest äh, zum Beispiel Pilar del Castillo. Die Berichterstatterin für das Dossier ist immer noch dieselbe. Mhm. Andere haben sich geändert, weil sie nicht mehr reingekommen sind äh, ins Europaparlament. Aber ähm, so wichtig ist das gar nicht, weil jetzt das Parlament sowieso noch an die letzte Abstimmung gebunden ist. Also das, was in der ersten Lesung am 3. April beschlossen wurde, das ist die offizielle Position des Parlaments, an die sich jetzt auch alle... Verhandler fürs Parlament halten müssen. Die große Frage ist aber eher so der Rat und wie sich die 28 Mitgliedstaaten positionieren werden.
0: Und natürlich auch wie die neue Kommission sich da äh, aufstellen wird. Da ist ja auch noch nicht ganz raus, wie es aussehen wird, obwohl das sich jetzt, glaube ich, abzeitig, ich weiß nicht, ist das neue, ist die neue Kommission jetzt schon angenommen worden?
1: Morgen. Morgen. Am um, ah, okay. um, also. 22. Oktober sollte da irgendwie so mal eine der filialen Abstimmungen sein. Ich weiß nicht, ob das dann noch ins Plenum muss oder ob das schon das Plenum ist, aber im Grunde ist es mehr oder weniger durch. Also ich erwarte jetzt keine großen Änderungen mehr, personell zumindest. Ähm, dann ist natürlich auch noch die Frage, was machen die sich für Arbeitspakete aus, ähm, wie wichtig werden gewisse Dinge eingeschätzt und das ist dann natürlich auch für uns wichtig, wenn es um Datenschutz und Netzneutralität geht. Ja,
0: das heißt, wir können uns da auf jeden Fall äh, einstellen auf unter anderem Günter Oettinger, der ja so für die digitale Wirtschaft jetzt äh, zuständig sein soll, was auch immer das letztlich ähm, heißen soll. <lacht> Und ähm, vielleicht noch ein bisschen äh, wichtiger, äh, jetzt habe ich den Namen gerade nicht mehr parat, der zweite Kommissar am ähm, Ansens. Wie heißt der nochmal?
1: Ähm, An Ansens, Ansens äh, ja Moment, da muss ich auch nachschauen. Ja, den Namen ähm. müssen wir noch ein bisschen besser drauf kriegen. Ne? <lacht> ja, ich war nur bei dem äh, Hearing von, von Oettinger und von Malmström. Ähm, aber ihn habe ich nicht gesehen.
0: Er macht aber ähm, auf jeden Fall den besseren Eindruck.
1: Ja, ja, der hat sich ja auch gleich mit dieser Ask ansip kampagne im Internet beliebt gemacht, dass er mit einem Hashtag äh, Fragen entgegengenommen hat. Ähm, das, das hat sehr gut funktioniert, so als kleine Werbekampagne für ihn. Und ja, auch Bürgerbeteiligung, was den Leuten da im Europaparlament ja immer ein Anliegen ist.
0: Ja, kann man natürlich jetzt äh, als PR-Kampagne äh, kritisieren, wird sicherlich auch getan. Auf der anderen Seite äh, kann man auch feststellen, immerhin äh, geschieht das halt auch mal. Aber am Ende, welche Politik dabei rauskommt, lässt sich glaube ich derzeit noch nicht so richtig ähm, ablesen aus dieser ganzen Sache. Aber bevor wir auf die ganzen Nachrichten äh, kommen und auch gleich das Thema Netzneutralität nochmal ein weiteres Mal aufgreifen wollen, wollte ich nochmal kurz so nachhaken. Du hast ja jetzt so einen, weiß nicht, wie lange warst du letzten Endes in Europa, also in, 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 in Europa in Brüssel?
1: Um, ich war um, so ein bisschen mehr als drei Monate bei Idri um, und da eben explizit schon immer begrenzt auf die heiße Phase von der Netzneutralitätsverordnung und als die dann um, durch war und im Plenum beschlossen, war auch klar, ich gehe wieder zurück nach Wien um, und das habe ich dann auch gemacht und hier mein, mein Studium abgeschlossen. Ich studiere ja ähm, Anthropologie oder was bei euch Ethnologie ist. Ja, das habe ich gemacht. Dann war ich auch auf Urlaub in Asien. Und ähm, ja, jetzt bin ich seit August wieder wieder hier in Wien und ähm, habe auch gleich äh, einen neuen Job angenommen. Aber darüber reden wir später. Genau,
0: das werden wir machen. Ja, und dann warst du vor allem vor ein paar Tagen auch in Berlin da gab es nämlich eine kleine Veranstaltung, auf die wir vielleicht auch nochmal kurz zurückblicken wollen, nachdem wir sie vorher auch äh, angekündigt hatten, nämlich 10 Jahre Netzpolitik.org als Konferenz und später dann auch als Party. Schönes Ding, wie ich fand, war sehr ähm, cozy, mal auch vor allem Leute, ähm, also nur Leute zu treffen, die zwangsläufig irgendwie so aus dem netzpolitischen Aktivismus, Umfeld, Unterstützerkreis herauskamen. Also anders als zum Beispiel äh, als bei der Republika, wo es ja dann doch eher eine Medienkonferenz mit ne, starker Internetbetonung natürlich äh, hat, wo auch netzpolitische Aspekte eine große Rolle spielen, aber es eben nur ein Teil davon ist, hatte man jetzt hier ähm, wirklich mal so den Eindruck, alle beisammen
1: zu haben. Das fand ich eigentlich ganz nett. Ja, also mir hat die Veranstaltung auch wahnsinnig gefallen, ähm, hauptsächlich inhaltlich, weil es waren ja auch ähm, immer sehr kurze Vorträge, also alle hatten nur 20 Minuten Zeit für ihr Thema mhm. und dadurch äh, hatte das diesen schönen Nebeneffekt, dass alle irgendwie die Einführung weggelassen haben und sich wirklich nur so ins Thema gestürzt. Ja. Und deswegen war äh, das auch sehr, sehr high-level, intellektuell, sehr anspruchsvoll, ähm, irrsinnig viele intelligente Leute auf einem Haufen, noch dazu in einer Location, die irrsinnig passend war, für Netzpolitik.org, also für den Blog und für die Leute, die das machen. Und das das war schon ein wirklich schöner Geburtstag. Ja, und vor allem, was ich immer
0: wieder betonen möchte, Single Track. Ja, ja. also ich habe immer so, bin auf so vielen Veranstaltungen, die dann immer der Meinung sind, ja, da müssen wir ganz viel machen, wir müssen ganz viel machen und dann hat man einfach das Problem, dass einfach dann Dinge einfach auch parallel stattfinden, das gab es hier nicht, hier gibt es einfach nur ein Track, ein Tag, ein Track und gut, man kann dann immer noch schwänzen, aber wenn man halt irgendwie da sitzt und zuhört, dann kriegen quasi alle auch in etwa dieselbe Erzählung mit, was natürlich auch eine ganz andere Diskussionsbasis ist für die Zeit danach. Und ich denke, dass das ein sehr effizientes Format ist, was man äh, auch häufiger machen kann, wer darüber nachdenkt, irgendwas zu thematisieren, nicht zu sehr verlieren in zu viel Angebot und alles abdecken wollen, lieber mal so ein bisschen Fokus also, ich finde das sehr schön und ich habe so ein bisschen den Eindruck, elf Jahre Netzpolitik.org kann man dann wahrscheinlich auch gleich nochmal nachfeiern. Das war irgendwie so ein, so ein Ding, wo man das Gefühl hat, ja, das könnte eigentlich auch so als jährlicher An Ankerpunkt durchaus noch der Konferenzlandschaft hinzugefügt werden können. Aber das wissen wir nicht und äh, ist auch noch nicht absehbar und wahrscheinlich fällt jetzt irgendjemand gerade bei Netzpolitik.org vor Schreck nach hinten. <lacht> ja, naja, es, es wurde ja dann auch gleich äh, passend geadelt. Ja, also hier Peter Altmaier, Bundeskanzleramtschef. Äh, ehemaliger Umweltminister und äh, erster, gefühlt erster Twitterminister ähm, der Bundesrepublik Deutschland, war ja etwas ungehalten, weil äh, da eben so viele Dokumente geleakt wurden aus seinen Ministerien. Und äh, da ging es vor allem um die Veröffentlichung äh, rund um iconal, also das Ab- hören, beziehungsweise durchreichen abgehörter Daten des BNDs zur NSA und ja, wie wir hier auch schon mal diskutiert haben, hat das ja für allerlei Thermik gesorgt. Wie groß die Thermik ist, machte sich dann eben ganz gut an seiner Reaktion fest, wo dann eben in so einem Brief, der eigentlich nicht öffentlich ist, aber der dann öffentlich wurde und auch von Netzpolitik.org veröffentlicht wurde, so einen Rundumschlag gegen die Medien gemacht hat, was sie sich dann alles einfallen lassen würden. Naja, und da war dann halt Netzpolitik.org auch mit dabei, also passend zum 10 Jahre Geburtstagsparty, dann eben auch die offizielle Adlung, dass äh, Netzpolitik.org hier ausreichend gefährlich zu sein scheint.
1: Ja, gleich mit Strafanzeige drohen. Was natürlich in einem NSE-Untersuchungsausschuss, der nur dadurch zustande kam, dass jemand Dokumente geleakt hat, äh, nicht einer gewissen Komik entbehrt. <lacht> ähm, und äh, das habt ihr ja auch äh, in der letzten Folge mit andere schon ähm, ausführlich behandelt, ähm, dass da auf einmal die Polizei hinter den Medien steht, wenn sie aus dem Parlament berichten wollen. Das wirft natürlich grundsätzlich die Frage auf, äh, in welchem Umfeld kann man sich denn überhaupt mit der Kontrolle von Geheimdiensten auch beschäftigen. Also weil gerade diese Einschüchterung, die die wird hier einfach, die passiert gerade. Also ich glaube schon, dass das in der Form, wie es jetzt in den letzten Wochen publik wurde, Einfluss hat auf gewisse Medien oder Leute, die sich dann vielleicht nicht so viel Meinung sagen, trauen zu dem, was da im Parlament diskutiert wird.
0: Ja, das kann gut sein. Ja, kommen wir zum Thema Netzneutralität. Aber ja, wie wir schon eingangs erwähnt haben, das war ja quasi dein letztes großes Ding auf EU-Ebene, aber jetzt hier auch passend zu unserem Zusammentreffen hier äh, gibt es ja auch Neuigkeiten. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen ähm, zusammenfassen. Du hast es ja auch auf zehn Jahre Netzpolitik.org, also hast du ja auch einen Vortrag gehalten, nämlich genau darüber, über äh, update der Netzneutralität. Ich musste leider die Veranstaltung genau zu dem Zeitpunkt verlassen, wo du deinen Talk gehalten hast. Von daher bin ich jetzt auch selber noch nicht so ganz up-to-date, aber vielleicht kannst du ja für uns mal so die Essenz hier nochmal schildern.
1: Ja, also der, der Vortrag war schon ein bisschen Management Summary, ähm, weil eben nur 20 Minuten. Ich versuche ihn jetzt noch irgendwie weiter zu, zu destillieren, aber die äh, Aufzeichnung sollte ähm, heute am 21. Oktober oder morgen am Mittwoch schon online sein. Und an sich äh, ging es mir halt einfach darum, so all das nachzuzeichnen, was jetzt nach der Abstimmung im Europaparlament passiert ist. Also eben, dass wir da neue Personen haben, ähm, wer die sind und, und mit wem wir vielleicht irgendwie guter, besser oder schlechter reden können als Zivilgesellschaft. Und dann halt ganz viel auch über den Rat zu sprechen, weil das ist noch so eine der Achillesfersen ähm, der netzpolitischen Bewegung. Wir sind eigentlich recht gut da drin, ähm, mit der Kommission zu sprechen. Da gibt es inzwischen teils Ansprechpartner. Im Parlament haben wir eigentlich auch unseren Weg gefunden, ähm, uns einzumischen. Aber wenn es in den Rat geht und wenn die Staaten miteinander reden, dann sind wir sehr schlecht. Da haben wir einfach ganz wenig Erfolge, auf die wir verweisen können und wenig Weg gefunden mit so Ministeriumsleuten, die alle politisch keine Verantwortung haben, die ja gar nicht gewählt sind, die sich oft auch nicht dem Parlamenten verantworten müssen, auf die dann äh, europäisch koordiniert Druck auszuüben, das ist noch so eine Herausforderung.
0: Genau, vielleicht nochmal noch kurz zur Verdeutlichung, weil ich glaube, das ist nicht jedem immer so unbedingt klar, ne, wie diese, dieses Dreigestirn funktioniert. Also das Parlament ist klar, das wird gewählt äh, durch die Europawahlen, wie jüngst eben wieder Geschehen. Die Kommission wird dann vom, Kommissionsprä vom Kommissionspräsidenten, auf den man sich geeinigt hat, vorgestellt und dann auch vom Parlament abgenickt. Das findet jetzt gerade statt. Das sind quasi so die gewählten und so quasi teillegitimierten Organe. Und dazu kommt eben noch der Rat. Und es ist eben nichts anderes als die Summe aller europäischen Regierungen oder aller EU-Regierungen. Sprich, hier sind es quasi die abgesandten der jeweiligen Regierung beziehungsweise eben auch die Regierung selbst, die hier quasi ihr direktes nationales Interesse im Gesetzesprozess der
1: EU verankert. Genau und die müssen halt auch zustimmen. Ohne dieses Gremium kann man kein europäisches Gesetz machen und um das vielleicht ein bisschen konkret zu machen, die handelnden Personen sind dort bei kleinen Ländern oft aus den ständigen Vertretungen in Brüssel. Das sind dann Einzelne Leute, die sich mit zwei, vier, fünf, sieben Dossiers gleichzeitig beschäftigen müssen und dementsprechend oberflächlich nur das Ganze behandeln können. Bei größeren Staaten mit mehr Ressourcen sind das dann durchaus auch gleich mehrere Leute, ähm, die dort am Tisch sitzen und ähm, diese Tische teilen sich auch auf. Man hat so Arbeitstreffen, wo die Ministeriumsleute über das Inhaltliche sprechen. Da wird dann auch wirklich am Text gearbeitet. Und dann hat man so Ministertreffen, wo die ganzen zum Beispiel Telekomminister, also Infrastruktur-Wirtschaftsminister zusammenkommen und dann alle 28 ähm, sich in einer großen Sitzung halt äh, über die politische Ausrichtung einig werden. Und ähm, beides zusammen braucht man halt eben, um eine Position im Rat zu finden. Ähm, und, und um jetzt auf die Netzneutralität zu kommen, da schaut halt so aus, dass ähm, das ganze Dossier, wie Nele Krus das damals vorgestellt hat, ähm, so ein bisschen schwammig war. Also es gibt mehrere Dinge, die den Staaten nicht so gefallen an diesem Telekom-Binnenmarkt-Verordnungsvorschlag Dadurch, deswegen sind auch einige Sachen schon komplett weggefallen. Also es wird jetzt zum Beispiel nicht mehr darüber geredet, dass man groß Spektren vereinheitlicht, dass es eine vereinheitlichte Regulierung im Telekom-Bereich geben soll, die über die Grenzen hinweg geht. Ähm, sondern worauf man sich jetzt wirklich konzentriert, ist Roaming und Netzneutralität. Und ähm, es gibt so grob zwei Szenarien, äh, in welche Richtung das gehen könnte. Ähm, Szenario Nummer eins ist, dass man wirklich nur eine Mini-Verordnung macht, die eigentlich nur Netzneutralität beinhaltet und vielleicht Roaming, ähm, weil man eben so über den Rest sich sowieso nicht einig wird und das auch gar nicht so als notwendig erachtet, da jetzt groß neue Gesetze zu verabschieden. Und ähm, da haben wir natürlich dann die Situation, dass wenn wirklich nur Netzneutralität kommt, dann gibt es eine gute Chance, dass das dann wenigstens eine starke ist, weil nur eine schwache Netzneutralität ähm, es hat wenig Überlebenschancen, weil es dann auch nur Kritiker gibt. Ich meine, die Telcos würden sich natürlich wünschen, dass es laxe-Regeln gibt, weil damit haben sie das ganze Problem Netzneutralität in Europa gelöst, ein für alle Mal. Ja, aber dann stünde
0: quasi die komplette Verordnung mehr oder weniger direkt im Gegensatz oder zumindest im Konflikt mit dem, mit der Entscheidung, wie sie das Parlament ja eben schon getätigt
1: hat. Ja, nur nachdem die Kommission eine schlechte Netzneutralitätsposition hat und der Rat dann auch, hätten wir zwei zu eins. Also hier ist auch wichtig sozusagen, wie viele Institutionen haben welche Meinung und ähm, insofern, wir wissen nicht, wie die neue Kommission dann wirklich ist. Die kann auch ihre Meinung ändern, das sind neue handel der Personen und so, das ist noch ein großes Fragezeichen, aber ähm, wir können uns auf jeden Fall nicht darauf ausruhen, dass ähm, dieser dieses eine Organ, das Parlament, da uns alleine den Arsch retten wird.
0: Das heißt, man müsste im Prinzip jetzt auch erstmal wieder Druck auf die Kommission ausüben?
1: Ja, auch die Kommission ist, ist natürlich klar in der Pflicht. Ähm, da war es jetzt so irgendwie schwierig. Ich meine, in den Hearings wurde ja auch schon ähm, nachgefragt von vielen Abgeordneten. Wie ist das jetzt mit der Netzneutralität? Da hat sich auch äh, Günther Oettinger sehr komisch geäußert, dass er für keine extreme Netzneutralität ist und das in Stufen gelöst haben will. Ähm, was eine sehr komische Aussage ist, weil entweder man hat Netzneutralität oder nicht und in Stufen geht das halt nicht, weil ja. Da,
0: Netzneutralität äh, extrem.
1: Genau. <lacht> ja, das ist auch äh, dieses, diese, diese Mehr, die von den Telcos gestreut wird, dass es so etwas wie extreme Netzneutralität gäbe. Wir reden halt einfach davon, dass wir ein Grundprinzip des Netzes, wie es immer schon war, festschreiben wollen und denen neue Geschäftsmodelle verbieten wollen, die sie in der Schublade haben und jetzt eh schon, Überall in Europa ähm, etablieren. Also weil das ist ganz wichtig für diese Diskussion, wo wir heute stehen und das war auch die Quintessenz von meinem Talk. Ähm, wir sehen immer mehr Verletzungen der Netzneutralität in ganz Europa und ähm, uns rennt langsam die Zeit davon. Ähm, wenn das, der, was der Rat nämlich gerne macht, ist zu verzögern. Ähm, das ist so eine der liebsten Taktiken, nachdem der Rat sehr intransparent ist, nachdem es dort keine fixen Fristen gibt, in denen irgendetwas besprochen oder behandelt werden muss, können die sich eigentlich unendlich Zeit lassen. Die können auch äh, drei Jahre nachdenken über irgendetwas und dann entscheiden, dass sie es ähm, fallen lassen und gar nichts behandeln dazu. Und ähm, ein sehr mächtiges Instrument im Rat ist auch die Kontrolle über die Tagesordnung. Also ob man überhaupt noch ähm, auf der Agenda stehen hat, dass man über ein gewisses Gesetzespaket spricht oder ob das äh, erst gar nicht mehr behandelt wird, weil wenn man offiziell nicht darüber redet, dann können auch die Länder, die für starke Netzneutralität sind, eigentlich nichts mehr tun. Und da gab es auch eine komische Meldung von von Heise, dass das angeblich die EU-Verordnung zur Netzneutralität schon auf Eis liegt. Das konnte ich nicht bestätigen. Da wird weiter darüber geredet, jetzt im Oktober nochmal und im November definitiv. Und der Zeitplan, den ich für realistisch halte, ist, dass man sich jetzt entweder 2014 noch einig wird oder im ersten Quartal 2015. Und wenn man bis dahin keine Einigung hat auf europäischer Ebene, dann muss man die Netzneutralitätsverordnung eigentlich als gestorben ansehen und sich um nationale Gesetze bemühen. Weil auf europäischer Ebene, äh, wie gesagt, das Ganze kann man sehr lang verschleppen. Und es gibt aber sowieso 2016 die Reform des Telekom-Rechtsrahmens. Daran erinnern sich vielleicht manche noch, äh, 2009 gab es diese große Reform des Telekom-Rechtsrahmens in der EU. Und äh, so eine Reform steht jetzt wieder an. Und wahrscheinlich wird dann einfach, wenn man sich bis Anfang 2015 nicht geeinigt hat, das alles verschoben auf 2016. Wenn das aber passiert, heißt das, dass wir frühestens 2018 einen effektiven Schutz der Netzneutralität haben werden, auf europäischer Ebene. Und bis 2018 ist die ganze Sache gestorben. Also bis 2018... Hat äh, jeder Provider Zero-Rating-Produkte auf den Markt ähm, und 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 hat angefangen, damit Geld zu verdienen, dass er die Netzneutralität verletzt. Ja. Und deswegen, ähm, das ist so meine Message, müssen wir dann halt äh, wirklich auf nationale Gesetze pochen.
0: Eine Frage: Du meinst Änderung des Rechtsrahmens? Das habe ich nicht ganz verstanden. Welcher welcher Rechtsrahmen ändert sich da?
1: Das ist eine Summe von Gesetzespaketen, da geht es äh, hauptsächlich um, äh, also eigentlich ausschließlich nur um Richtlinien, die äh, reglementieren, wie du äh, Telekommunikationsdienste innerhalb der EU anbieten kannst, ähm, Universaldienstrichtlinie ist da ein wichtiger Punkt, ganz viel Konsumentenschutz, ähm, so, so eben auch Wholesale-Sachen, teils auch Roaming, ähm, das ist ähm, 2009 ein großer Kampf gewesen, noch vor meiner Zeit, äh, La Quadratur Net hat da ganz viel gemacht. Und ähm, in der EU ist, ist das halt einfach so, dass man in regelmäßigen Abständen ähm, dieses, diesen Telekommunikationsbereich sich hernimmt und da einfach reformiert und ein Update macht sozusagen. Und sowas steht äh, wieder an, 2016. Und ähm, deswegen sind jetzt auch einige Länder, vor allem eben das sind Bürokraten, die dort sitzen, die kommen alle aus den Ministerien, ist inzwischen die Meinung so, okay, dann lass uns das ganze Ding irgendwie äh, nicht angreifen und wir nehmen uns das vor, wenn wir es in, in der großen Reform sowieso mit all diesen Themen uns auseinandersetzen müssen.
0: Okay, also wenn ich dich richtig äh, verstehe, äh, sagst so, du, wenn es jetzt nicht gelingt, mit der Kommission, dem Rat, dem Parlament zusammen eben wirklich mal eine finale Verordnung zum Thema Netzneutralität zu verabschieden und das weiter verschleppt wird, dann wird es dazu führen, dass die ohnehin anstehenden Updates zu ähm, Telekommunikationsverordnungen, die es bereits gibt, dazu führen, dass eben sich quasi netzneutralitätsfeindliche Elemente in zunehmendem Maße verstetigen.
1: Genau. Genau, okay. dann wirkt da, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, die netzneutralitätsfeindlichen Elemente sind halt einfach die Internetprovider in dem Fall, die über ihre Produkte halt Fakten schaffen. Also gerade eben die Großen, die haben ein Interesse daran, ähm, dass es ähm, mehr netzneutralitätsfeindliche Produkte gibt. In Österreich sind wir es jetzt gerade, in Deutschland hattet ihr das ja sowieso in der Vergangenheit schon ganz stark. Ähm, und ich würde auch meinen, dass ihr das jetzt in Teilen auch ähm, dass diese Volumentarife, die jetzt eingeführt werden, die an sich keine Verletzung der Netzneutralität sind, auch eine Vorstufe sind, weil man halt eben eine künstliche Verknappung herstellen muss, damit man danach die Ausnahme von dieser Verknappung verkaufen kann. Und deswegen, wenn wir es auf EU-Ebene nicht zu einer Einigung schaffen, dann muss man national was tun. Und auch die deutsche Bundesregierung hat sich ja zuletzt darauf ausgeredet, dass man ähm, den, den Verordnungsvorschlag von von Rösler deswegen nicht wieder aufgreift, äh, weil ja auf EU-Ebene was gemacht wird. Obwohl es ja eigentlich im Koalitionsvertrag äh, drinnen steht, dass man was über Netzneutralität machen will, ist da ja bis jetzt auch in Deutschland nichts passiert. Und genau da müsste man dann wieder anknüpfen, äh, eben im, im Frühjahr 2015, wenn auf EU-Ebene nichts passiert.
0: Ist denn... Ähm ist denn die Edri jetzt irgendwie besser aufgestellt als vorher? Personell um, und äh, was so den allgemeinen Leumund betrifft?
1: Ähm, ja, so Leumund ist bei Edri immer gut. Das ist ein Wahnsinn, wie, wie hoch das Standing von der Organisation in Brüssel ist. Ähm, und ja, es wurde auch aufgestockt. Ähm, es sind jetzt fünf Mitarbeiter ähm, aktuell im Büro, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ähm, die haben jetzt auch ähm, eben Leute, die sich mit den ganzen Dossiers beschäftigen und ähm, die die sind da auch weiter dran. Also Edre ist da auch äh, neben Access Now eigentlich die Adresse für europäische Netzpolitik, äh, wenn einer das interessiert, auf jeden Fall den Blog verfolgen und auch sonst äh, die unterstützen, wo es geht.
0: Ja, nehmen wir auch nochmal äh, rein. Das heißt, ich schließe da daraus, dass äh, sich auch die Spendensituation etwas verbessert hat.
1: In die Finanzen habe ich jetzt gar keinen Einblick so genau, wie das bei bei E3 ausschaut. Auf jeden Fall nicht gut. Das ist in äh, der ganzen, ganzen Netzpolitikbereich leider sehr prekär. Ähm, und ja, also ich, die, die haben halt auch so ein Gemisch an Finanzierung, ähm, teils aus äh, Förderungen und Funding, äh, früher auch Funding von der Kommission, äh, von der Open Society Foundation und von allen möglichen Fördergebern, ähm, denen halt äh, das Thema ein Anliegen ist. Aber genaue Sachen, ich weiß da jetzt nicht, wie es aktuell aussieht.
0: Gut, na dann verlinken wir einfach mal hier auf die äh, Spendenseite von Edri kann nicht schaden. Gut. Ähm, kommen wir zu deiner aktuellen Tätigkeit, nachdem du also jetzt Brüssel wieder verlassen hast und nach Wien gegangen bist und dich zu Ende geurlaubt hast. hast du hast gleich einen neuen Posten angetreten, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, ähm, also wie, wie beginne ich da? Ähm, ich glaube, der Acker Vorrat Österreich, der ist ja allen irgendwie ein Begriff. Der hat ähm, ähm, nicht so viel zu tun mit dem deutschen Ackervorrat, auch wenn natürlich die Ziele und der Name gleich sind. Aber äh, nachdem der Ackervorrat in Österreich diese riesigen Erfolge eingesammelt hat mit der Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung auf, auf europäischer und auf nationaler Ebene und dann davor auch noch diese riesige Bürgerinitiative mit 100.000 Unterschriften, war für die handelnden Akteure dort klar, okay, wenn wir jemals eine Chance haben in Österreich, eine professionelle Netzpolitikorganisation aufzubauen, die auch nicht nur aus Ehrenamtlichen besteht und, und nur da irgendwie, wo gerade Lust, Leute Lust haben, Politik macht, sondern die halt wirklich professionell arbeitet. Da muss das der Ackervorrat sein und da muss man das jetzt probieren. Ähm, ja, und dann haben wir es probiert. Ähm, da wurde ich eben äh, jetzt sozusagen bestellt als die Person, die dort mal ähm, diese Professionalisierung voran vorantreiben soll. Und dazu hat man sich auch gleich ein äh, neues Projekt herausgesucht, das ähm, sozusagen der logische nächste Schritt ist für uns nach diesen riesigen Erfolgen äh, vom, vom Verfassungs- und Europäischen Gerichtshof. Wir haben uns nämlich jetzt mal diese Urteile vorgenommen und wollen diese Urteile gegen die Vorratsdatenspeicherung generalisieren als Prinzipielle Handlungskataloge, wie denn so eine Evaluierung von Überwachungsgesetzen zu erfolgen hat, wie man Antiterrorgesetze auf ihre Nützlichkeit, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit, also ob sie verfassungskonform sind, überprüfen kann nach wissenschaftlichen Kriterien. Und diesen Handlungskatalog, ähm, den haben wir als äh, Projekt eingereicht bei so einem Förderprogramm genannt NetIDE. Und ähm, die, da haben wir jetzt auch schon Rückmeldungen bekommen. Wir werden ähm, das Ding machen. Wir haben aber leider nur die Hälfte der Fördersumme bekommen, was uns vor ein paar Probleme stellt, weil wir da jetzt äh, so ein bisschen unter unserem eigenen Anspruch nicht zurückschrecken wollen. Und äh, für uns ist halt jetzt einfach wichtig, dass wir das Signal setzen, ähm, es ist wichtig, dass weiter in Österreich was passiert. Die, die Urteile, die wir jetzt äh, fast geschenkt bekommen haben von den Höchstgerichten, sind ein wahnsinnig großes Asset für die Netzpolitikbewegung, weil da einfach mal in Sachen Datenschutz und Massenüberwachung so wichtige Dinge drinnen stehen. Und die muss man jetzt halt wirklich auf, an allen möglichen Ecken und Enden anwenden. Und mit diesen Urteilen, die jetzt auch wirklich bindend sind in der ganzen EU, ähm, muss man jetzt hergehen und mal den ganzen anderen Gesetzesbestand, der sich seit 9-11 angesammelt hat, aufarbeiten. Um, weil wir, wir reden immer die ganze zeit über diese nse affäre und über den bereich der sich sowieso fast außerhalb jeder rechtsstaatlichkeit befindet, Aber wir müssen uns auch mal um den normalen sicherheitspolizeilichen Bereich kümmern und dort die ein bisschen Kahlschlag machen und die Kompetenzen wieder auf ein äh, demokratisch vertretbares Maß zurückstufen. Und das ist, was wir uns da vorgenommen haben. Und dieser, dieser Handlungskatalog ist so ein bisschen das Pflichtenheft für die Politik. Wir haben gesagt, wir können selber nicht evaluieren, weil wir sind ja eine NGO mit einer Meinung, aber wir wollen genau aufzeigen, äh, wie anhand dieser Urteile so eine Evaluierung zu passieren hat.
0: Also Handlungskatalog für Politiker, mhm, genau. die ihnen quasi so eine Art Leitlinie gibt, was jetzt eigentlich geht oder nicht geht. So nach dem Motto, hier gucke mal, äh, das war jetzt das Urteil in Österreich, das war das Urteil auf äh, äh, europäischer Ebene, das waren hier konkret die vom Gericht geäußerten Begründungen und äh, daraus abgeleiteten Entscheidungen. Das bedeutet, dass ihr äh, ein Gesetz in der Form und in der Form machen könntet, aber in der Form geht's auf keinen Fall. Deute ich das richtig? Also das ist das, was ihr sozusagen wollt, so eine eine, so eine Ableitung aus dem juristischen Text hin in so eine politische Handlungsvorgabe oder vor, mhm. weiß ich, wie man das am besten ausdrückt, aber halt so ein... Wie, wie, was ist dann sozusagen anders als der Text? Also es ist erstmal nicht juristisch geschrieben, sondern ist sozusagen in, in klaren, kurzen äh, Sätzen
1: zusammengefasst. Oder? Es soll möglichst verständlich sein, weil das äh, der Rezipient ist nicht nur die Politik, sondern auch ein bisschen wirklich auch äh, so äh, der der Guide äh, für Aktivisten zum Beispiel, wie man denn am besten solche Überwachungsgesetze angreift. Ich gebe am besten ein Beispiel. Ähm, also Imsi-Catcher im sind so ein tolles Ding. Wir haben im Gesetz Bestimmungen, dass die ähm, Polizei das Recht hat, ähm, Handys zu orten äh, im, im, im Spezialfall. Ähm, und dann äh, wird dafür halt ähm, der Imsi-Catcher als Technik verwendet. Imsi-Catcher können jetzt aber um einiges mehr. Damit kann ich auch wirklich die Inhalte der Kommunikation abfangen. Damit kann ich wirklich sozusagen konkret mir anschauen, wer ist jetzt in dieser Funkzelle und das über einen längeren Bereich. Ja. Kurze,
0: kurze Erläuterung für die, die nicht folgen können. Also ein imsi catcher ist im Prinzip ein Gerät, was einem vorgaukelt. Da wäre ein Mobilfunknetz, das man sich dann einbucht, aber stattdessen bucht man sich in dieses Gerät ein und damit hat man so ein man-in-the-Middle-Szenario, äh, wo man quasi komplett abgelutscht werden kann, obwohl man eben glaubt, man würde ganz normal mit einem normalen Mobilfunknetz kommunizieren.
1: Genau, das heißt, wir haben so irgendwie, wir, wir listen mal alle Gesetze in Österreich, die wir uns anschauen wollen, die unserer Meinung nach potenziell gegen die Verfassung verstoßen. Dann schauen wir uns an, wie werden die genau implementiert? Was für Techniken setzt die Strafverfolgung ein? um dieses Gesetz auszunutzen. Und dann schauen wir uns die Technik an. Was kann die? Was ist so die Technikfolgenabschätzung von dem Zeug? Und dann erstellen wir die Kriterien, man, nach denen man das Ganze evaluieren muss. Also kann die Technik mehr als das Gesetz eigentlich erlaubt? Ähm, wie schaut es mit dem Rechtsschutz aus? Wie wird äh, Missbrauch verhindert oder geahndet? Ähm, was gibt es für Transparenz oder für Informationsverpflichtungen von den Leuten, deren Daten da gerade abgeschnorchelt wurden? All diese Dinge. Also wir geben da wirklich sozusagen die wissenschaftliche Anleitung, wie man so eine Evaluierung machen sollte. Ähm, gleichzeitig wird es aber auch ähm, so ein kleiner Baukasten für Aktivisten, um sich jedes einzelne Gesetz anzuschauen. Aha, was was sind die Fragen, die ich stellen muss, um herauszufinden, ob das noch okay ist oder nicht.
0: Und, damit, Und was ja, sind, damit auch nicht nur für Aktivisten, sondern auch für Journalisten zum Beispiel.
1: Ganz genau, ja.
0: Was heißt wissenschaftliche Ausarbeitung? Also
1: welche Art Wissenschaftler sollen hier zum Einsatz kommen? Also wir haben beim Acker ein riesiges Team von Juristen. Das ist auch eigentlich so unsere größte Kompetenz und das ist die gute Art von Juristen, die alle sehr ähm, verfassungsbeseelt und grundrechtsbeseelt sind. Ja. Und dann haben wir äh, Leute aus eben der Technikfolgenabschätzung, aus der Sozialwissenschaft, einige Techniker dabei und so aus diesem Sammelsurium setzt sich das zusammen. Wirklich dann die Evaluierung würde wahrscheinlich eben von ähm, einem entweder einer Anwaltskantlei gemacht werden, können, wenn es eine große ist oder äh, von einer Universität. Wir sind aber da meistens so eben im, im Verfassungsrecht und in den juristischen Fakultäten. Ja,
0: wäre das nicht auch noch was für Politikwissenschaftler?
1: Ja, natürlich auch.
0: Mhm. Mhm. Ja, schöne Idee. Was, äh, wann wann geht es los und was äh, glaubt ihr, was ihr da für eine Laufzeit haben werdet, bis da erste Ergebnisse kommen und in welcher Form sollen diese Ergebnisse das Licht des Tages sehen?
1: Also ähm, da sind wir jetzt noch ein bisschen in Verhandlungen, weil wie gesagt, wir haben leider nur die Hälfte der Kohle bekommen und deswegen unser tolles Projekt, von dem wir eigentlich sehr überzeugt sind, wir müssen wir jetzt schauen, wie wir das irgendwie mit der Hälfte der Mittel umsetzen können. Ja, wie groß sind die Mittel? Ähm, also wir haben da um 50.000 Euro angesucht und wir haben jetzt 25.000 bekommen.
0: Ja und er wägt dir noch ein Crowdfunding zu machen für den Rest? Das
1: ist als Idee, wird es gerade diskutiert ähm, und ist natürlich immer auch, äh, braucht Mut, äh, sich mit so einem großen Plätsch an die Menschen zu richten, weil wenn der dann nicht zustande kommt, ist das natürlich auch ja. ein Signal. Na klar. Ähm, deswegen sind wir noch ein bisschen am, am Überlegen, ähm, wer das hört und irgendwie eine starke Meinung hat oder ein paar Millionen auf dem Konto und findet, dass wir das auf jeden Fall machen sollten, kann sich ja bei uns melden. Ähm, aber an sich haben wir äh, vor, das so innerhalb eines Jahres zu machen. Das war der ursprüngliche Plan. Und ähm, wie gesagt, wir müssen aber jetzt so mit den mit der neuen Situation, die sich erst vor vor einigen Tagen so ergeben hat, erstmal schauen, wie wir das dann einbauen.
0: Ja. Schöne Sache, also du bist ja jetzt äh, offiziell Geschäftsführer beim AK vorrat bist du damit erstmal die einzige ähm, hauptamtlich beschäftigte Person oder umfasst das noch weitere Menschen?
1: Jetzt bin das nun mal nur ich vorläufig und eben halt auch mit ganz vielen Hausmeisterthemen in Bezug auf äh, neue Website, Kommunikationskanäle, Professionalisieren und all das, was so an äh, Netzpolitik, NGO-Business da ist, was eigentlich nicht viel mit Politik zu tun hat. Um, aber das steht mir jetzt auch irgendwie so ins Haus. Um, und vorläufig bin das nur ich. Um, und nebenher mache ich aber weiter noch Netzneutralität natürlich. also Weil da tut sich in Österreich auch gerade ganz viel. Und das ist, das ist dann wieder nur Hobby.
0: Aber Praktikanten dürfen
1: sich bewerben. Ja, wir freuen uns sehr über Praktikanten. Ähm, wir haben schon ein paar ähm, eben auch ähm, so, so äh, Juristen im Werden, aber an sich, wer in Wien sitzt oder so im Umkreis von Wien und Netzpolitik begeistert ist, äh, wir freuen uns immer über interessierte junge Leute, die was machen wollen. Äh, sie können auch äh, nicht jung sein und älter. Ja.
0: Gut, ihr wisst ja an, wen ihr euch äh, zu wenden habt. Bleiben wir noch kurz in Österreich ähm, da gab es ja auch Neuigkeiten. Äh, Netzsperren seien ja zulässig. Das hat der EuGH entschieden. Da haben wir auch vor, glaube ich, vor vier Ausgaben hier schon mal drüber berichtet. In Ausgabe 110, wo es ähm, ja, auch ein wenig um. Kino, Kino.to und diese ganze Geschichte ging, also die aus ich weiß gar nicht, wurden die auch aus Österreich heraus herausbetrieben seinerzeit oder waren die nur in Österreich so ein Thema? Diese Portale, die so Filme mit Online-Streaming angeboten haben?
1: Ähm, ich glaube, dass, das war natürlich nie klar, weil hätte man gewusst, wo die genau sitzen, hätte man sie sofort verhaftet. Aber ich glaube schon, dass die irgendwie so einen leichten deutschen Konnex hatten. Ich weiß nicht, ob die Seite deutschsprachig war. Aber in Österreich äh, haben sie dann irgendwie halt eben das Verfahren eingeleitet. Ähm, ich glaube, daher kam einfach nur der Österreich-Bezug. Mhm. Und ja, an sich, äh, du hast es gesagt, Kino.to war damals so der Aufhänger. Ähm, die gibt es ja inzwischen nicht mehr. Ähm, und da ist aber jetzt trotzdem eben sozusagen der juristische Outfall, mit dem wir leben müssen weil der EuGH damals entschieden hat, dass äh, Netzsperren aufgrund von Urheberrechtsverletzungen an sich schon okay sind. Und da ein sehr komisches Urteil äh, geliefert hat, wo Teile von Dingen gehen, Teile nicht. Und äh, an sich haben wir jetzt die Situation eben in Österreich, dass seit ähm, 3. Oktober, glaube ich, äh, wir Internetsperren haben. Also dass jetzt äh, Kino XTO und Movie4K in den Netzen von mehreren großen Providern nicht mehr erreichbar sind. Und die situation ist halt so, dass bei vor allem diesen Seiten, die wirklich Urheber, die wirklich vor, übermäßig viele Urheberrechtsverletzungen haben, dass die gespeichert, we gesperrt werden können über einen simplen Brief, den eine Anwaltskanzlei, die einen Rechteinhaber vertritt, eben an die Internetprovider verschickt. Lustiger Side-Fact, bei Pirate Bay hat das nicht funktioniert. Da bleibt es auch spannend, ob äh, eben so Seiten, die auch legale Inhalte anbieten, dann auch gesperrt werden könnten, also wo man da sozusagen die Grenze zieht.
0: Was, was heißt, es hat nicht funktioniert?
1: Ja, da haben, hat das Gericht entschieden, nee, also da gibt es ja auch legale Inhalte auf Pirate Bay äh, und deswegen äh, dürft ihr ah. die Idee nicht sperren. Ah, und ähm, ich weiß nicht, ob man dann irgendwie auf äh, diesen äh, Kino XTO und ähnlichen Plattformen dann bald äh, Creative Commons Filme sehen wird, damit die sich auch dieser Rechtslücke bedienen.
0: Ja, wollte ich auch ähm, ganz sagen. Wäre äh, ja auch nicht die schlechteste <lacht> die, die schlechteste Folge davon. Ne? Aber betrifft das wieder nur große
1: ISPs oder generell alle? Sie haben sich jetzt mal zuerst auf die Großen konzentriert, aber das soll natürlich sukzessive auch auf die Kleinen ausgeweitet werden. Die Großen haben es jetzt auch immer auf ein äh, Gerichtsverfahren ankommen lassen. Ähm, und äh, an sich bräuchte es das aber gar nicht. Also es gibt da keinen Richtervorbehalt, was äh, wirklich horrend grundrechtswidrig äh, äh, ist eigentlich, weil dann eben wirklich ein, eine, äh, ein Rechteinhaber über einen Anwalt eine Informationssperre, eine Netzsperre erwirken kann. Das dürfte eigentlich nicht sein. Die Großen haben sie jetzt halt immer auf ein Gerichtsverfahren ankommen lassen, indem sie sich geweigert haben. Aber bei den kleinen ISPs, die ja oft wirklich nur ein zwei, drei Mann Unternehmen sind, ist zu befürchten, dass die einfach sofort sperren werden, weil sie die Kosten für ein Gerichtsverfahren sich nicht leisten können. Auf dem bleiben sie nämlich auch sitzen. Und da ist sicherlich mit einer denkbar schlechten Situation zu rechnen, weil damit gibt es auch keine Transparenz darüber, was jetzt gerade bei wem gesperrt ist. Ähm, und im Moment reden wir da nur von DNS-Sperren. Theoretisch wären aber auch IP-Sperren denkbar. Ähm, wird auch schon gefordert von den Rechteinhabern. Ähm, wirklich äh, schlimm wird es dann, wenn man das Urteil genau liest und, und äh, feststellt, dass da auch theoretisch VPN-Betreiber davon betroffen sind. Mhm. Ähm, generell
0: auch, sozusagen, dass sie genau. generell rausgehalten werden. Oh je. Naja, das also viel Spaß.
1: Das, ja, nicht, dass VPNs generell gesperrt werden beim ISP, aber dass VPNs auf einmal auch Dinge filtern müssen und sperren etablieren müssen.
0: Ach so, verstehe. Dass VPNs wie ISPs behandelt werden. Das genau. heißt, es gibt jetzt auch überhaupt gar keine Klassifikation zwischen großer Provider, kleiner Provider, wie das in Deutschland äh, ist, dass man sozusagen erst ab einer bestimmten Größe überhaupt für solche Maßnahmen
1: herangezogen werden kann. Also es gibt schon so einen gewissen ähm, es gibt schon ein bisschen was in die Richtung, dass es halt vertretbarer Aufwand sein muss, aber wie das dann genau ausgelegt wird ist fragwürdig, also vor allem so in einem DNS-Server, Records äh, wipen, ist vielleicht ein vertretbarer Aufwand, ist es vielleicht nicht weiß ich nicht ähm, ein signifikanter, also ein richtiger Schutz ist das auf jeden Fall noch nicht
0: Und ist da jetzt auch schon darüber nachgedacht worden so Communities wie Freifunk oder sowas äh, da auch mit einzubeziehen?
1: Na, ist meines Wissens nach zur Zeit noch kein Thema. So dieses ganze Topic Störerhaftung äh, ist in Österreich, glaube ich, auch noch nicht so angekommen. Zumindest ich habe mich damit noch nicht beschäftigt und das noch nicht so wahrgenommen. Ähm, aber ja, natürlich sind die dann auch davon betroffen, weil wir haben auch eine riesige Freifunkergemeinde mit Funkfeuer. Äh, und die ähm, haben auch ordentliches Internet darüber. Die kann man auch als ISB-Ersatz verwenden sozusagen. Und natürlich könnten die dann theoretisch auch davon betroffen sein.
0: Ja. Und äh, wenn du meinst, es gibt keinen kein Richtervorbehalt, wer entscheidet denn jetzt überhaupt, wer welche ähm, welche Sites in diese Liste aufgenommen werden müssen und wer hält diese zentrale Sammlung vor? Also wer pflegt quasi diese offizielle äh, Liste und wer entscheidet, welche ISP das jetzt? umzusetzen hat, weil wenn es derzeit nur die größten fünf sind, muss ja irgendeine Entität geben, die das jetzt entschieden
1: hat. Liegt das beim Ministerium? Liegt das bei der Polizei? Nee, ähm, Also es gibt den äh, sehr äh, lästigen Verein Verein für Antipiraterie, VAP, ähm, auch liebevoll genannt Wappler. Äh, das sind äh, die, ja, die, die Urheberrechtsvertreter in Österreich. Man kann sie ruhig Content Mafia nennen. Und diejenigen sind es, die solche Sperrlisten intern führen, die sind sozusagen die politischen Akteure der Rechteinhaber in Österreich und die stellen sich dann eben auch in die Medien und fordern solche Netzsperren und die sind zwar nicht rechtlich, diejenigen, die die Prozesse anstreben, aber es ist sehr stark zu vermuten, dass die das Ganze orchestrieren. Und ähm, was dann wirklich konkret wo gespeichert wird, hängt halt eben von diesen Sperrverfügungen ab. Aber, aber ähm, weil
0: dieses Büro ist doch eine
1: rein private Initiative jetzt, das ist ja nichts. Ja, das nichts ist Starke. ein Verein, ähm, der so ein bisschen an der Wirtschaftskammer angedockt ist und der Verein hat dann eben... Wie soll man das sagen? Der Verein äh, ist natürlich rechtlich nicht derjenige, der auftritt und der diese Briefe verschickt. Ähm, das sind die Rechteinhaber wie Konstantin Film, die sich dann irgendein lokales Anwaltsbüro nehmen und mit ihrem Rechtstitel als Rechteinhaber dann diese Briefe an die ISPs verschicken. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es jetzt nichts, was über ein Ministerium läuft mit zentraler Sperrliste. Uh, und es gibt da jetzt auch uh, nicht per Default so einen Gerichtsprozess, uh, wo, wo von neutraler Stelle darüber entschieden wird, ob diese Sperrverfügung jetzt okay ist oder nicht. Das heißt,
0: da so, hm? darf also im Prinzip jeder jetzt irgendwelche Sperren von irgendwelchen bei irgendwelchen ISPs einklagen? Theoretisch ja. Das ist, das ist doch das ist doch das ist doch, ja. das ist doch, das ist doch totaler Unfug. Ja. Also das erzählst du mir jetzt im Ernst, das ist jetzt die Realität in Österreich, ich fall komplett ins Essen.
1: Naja, das Ganze ist halt dadurch zustande gekommen, dass der EuGH entschieden hat und eigentlich war das so ein ziemlich großes Alarmsignal an die Politik. Nur die Politik hat sich die Ohren zugehalten und äh, politisch haben sich auch alle Parteien äh, schon dazu geäußert, dass das ja untragbar ist, wie das jetzt gerade gelöst wird und dass man da auf jeden Fall irgendwas machen muss. Nur sie machen halt alle nichts, weil sie genau wissen, dass sie jetzt ohne, dass sie einen kleinen Finger rühren, eine Seite des ganzen Urheberrechtsdiskurses glücklich machen können. Ähm, weil sie müssen keine Gesetzesänderung machen, sie müssen keine politische Verantwortung übernehmen. Ähm, die Gerichte haben das so entschieden und äh, anstelle da irgendwie als Gesetzgeber reinzugehen und ordentliche Regeln zu machen, die auch den Rechtsstaat garantieren, tut die Politik halt bis jetzt noch nichts ähm, spannend wird, äh, dass wir halt auch bald eine äh, Urheberrechtsnovelle haben, die in Österreich kommen sollte. Also wir müssen eine EU-Richtlinie umsetzen, eigentlich noch bis Ende Oktober 2014. Und da wäre so zumindest meine Hoffnung, dass man auch äh, irgendetwas reinschreibt zu dem Bereich. Aber realistisch ist es nicht. Ich befürchte wirklich, dass, sie, dass die Politik an der Stelle ähm, sich zwar öffentlich drüber echauffiert, aber nicht wirklich viel tut.
0: Aber wenn jetzt ISPs sich jetzt schon dagegen gewehrt haben und das Ganze so auf wackeligen Füßen steht, dass es eigentlich gar keine wirkliche gesetzliche Ordnung dafür gibt, sondern man sich ausschließlich jetzt auf diese, also gibt, also, jetzt bin verwirrt. Gibt es überhaupt ein, ein Gesetz, ein österreichisches Gesetz,
1: was das in irgendeiner Form regelt? Nein. Äh, gibt es nicht, hat es auch nie gegeben, aber ähm, eben weil, dieser Streit ähm, in, in, in den österreichischen Gerichten zwischen einem ISB und einem Rechteinhaber bis vor den EuGH eskaliert ist, ähm, hat Klar. der EuGH dazu entschieden. Und EuGH-Entscheide ähm, sind direkt anwendbar in allen 28 Mitgliedsländern. Verstehe. Ähm, wenn der OGH, also das ist ja dann so, dass man dann, wenn man vom EuGH ein Urteil bekommt, die nationalen Gerichte auch nochmal tätig werden. Die haben ja vorher gefragt, äh, wie ist denn das jetzt genau, lieber EuGH, wenn der Ihnen eine Antwort gibt, dann übernehmen Sie diese Antwort auch gleich in nationales Recht und äh, beenden das Verfahren. Und deswegen hat Österreich jetzt sofort diese Konsequenz bekommen. Ähm, aber da wurde nie national ein Gesetz gemacht, sondern das ist wirklich allein äh, aufgrund der, der Grundrechtsabwägungen des EuGH und aufgrund der, der Gerichtsverfahren national so gekommen, wie es jetzt heute hier liegt. Super. What could possibly go wrong? Ist, das ist auch der Kernpunkt von meinem Artikel bei, bei Netzpolitik.org. Das ist halt hier wirklich... Das ist die große Gefahr. Ja, wir, wir haben jetzt dieses dieses verrückte Instrument, dass wir eben den EuGH um Antwort bitten und dann kann er entscheiden, äh, wie das ist. Und er hat auch wirklich das letzte Wort. Und äh, über dieselbe Art von Verfahren könnte man jetzt eigentlich in den meisten Ländern hergehen und die Vorratsdatenspeicherung abschaffen und Netzsperren einführen. Hm. Ja. Sehr komischer EuGH.
0: Na, dann schauen wir doch noch mal ganz kurz äh, ein wenig nach Deutschland. Da ist man ja mit den Gesetzen dann äh, immer ein bisschen schneller und Österreich guckt sich auch immer gerne so viel ab in Deutschland. Wir haben ja hier ein äh, totales Erfolgsmodell gebaut. <lacht> ja, Die Rede ist natürlich vom äh, Leistungsschutzrecht äh, und der VG Media. Wir hatten das ja neulich, äh, wie dieser ganze Wahnsinn rund um dieses Leistungsschutzrecht sich sich weiter äh, entwickelt teilweise mit so etwas weinerlichen Äußerungen schon der VG Media, ja die jetzt sozusagen Google dazu zwingen, möchte gerne doch ihre Angebote anzunehmen, die Google aber gar nicht will, weil das kostet ja Geld und das ist irgendwie alles vollkommen äh, absurd. Im Prinzip passiert genau das, was äh, alle Kritiker dieses Gesetzesvorhabens auch schon vorher gesagt haben. Es ist jetzt eine etwas merkwürdige Situation entstanden. Ich blicke auch selber schon gar nicht mehr so richtig durch. Es gibt da äh, die unterschiedlichsten Meldungen. Interessanterweise hat der Standard ähm, äh, da auch schon äh, darüber berichtet. Also man merkt, die Diskussion wird in äh, Österreich auf jeden Fall auch verfolgt. Ähm, Leider. Genau. Ähm, ja, also man ist jetzt der Meinung, dass äh, ja, Google gegen das Kartellrecht äh, verstoßen würde. Wir wissen ja, das deutsche Kartellamt ist da irgendwie ganz anderer Meinung, ja, ähm, weil die sich ja schon neulich dazu geäußert haben, nachdem VG Media schon versucht hat, da äh, Klage zu erheben, hat das Kartellamt einfach gesagt, so, ja, wir wissen überhaupt nicht, wovon ihr redet und äh, nimmt das mal bitte mal wieder zurück, wir werden da noch nicht mal drüber entscheiden was ja im Prinzip schon mal so eine große Ohrfeige gewesen ist. Jetzt äh, hat man irgendwie versucht, so auch über Medienberichte und Interviews und so weiter irgendwie diesen Eindruck zu erzeugen, Google wäre jetzt hier irgendwie in der Bring-Schuld. Aber Google hat halt einfach jetzt beschlossen, na ja, pff, also wenn ihr wollt, dass wir dafür Geld bezahlen, dann lassen wir das mal raus. Hat auch angekündigt, dass sie an Anfang Oktober Anfang die ganzen in der VG Media organisierten Verlage aus ihrem News-Angebotsdienst nicht herauszunehmen, aber zumindest, äh, wie das ja auch vom Gesetz her gefordert wird, die Zitate äh, rauszunehmen, Bilder rauszunehmen und nur noch ähm, Titel zu verwenden. Ich bin etwas verwirrt in der Hinsicht, weil ich schon auch, ich schaue jetzt auch gerade noch mal, jetzt finde ich natürlich gerade mal wieder nichts, aber eine ne Weile lang gab es auch durchaus noch Artikel von welt.de etc., die dort äh, genommen werden oder Bilder. Ähm, aber so oder so, das Kriegsball ist da äh, kräftig ausgegraben worden. Und jetzt gibt es auf jeden Fall auch Berichte, ähm, dass ähm, ja, wenn halt das Kartellamt der Meinung ist, das ginge so nicht und man könne dagegen nicht klagen, ja dann müsste man ja wahrscheinlich mal das Kartellrecht ändern. So nebst dem Hinweis, dass die Bundesregierung das ja irgendwie auch findet. Ja. Da gibt es jetzt irgendwie noch nichts Konkretes, ist mir jetzt auch gerade selber noch so ein bisschen unklar. Also äh, Sigmar Gabriel äh, fordere ja zwar keine Zerschlagung von äh, Google, ja, aber ähm, eine, eine Erweiterung des Kartellrechts könne er sich äh, schon irgendwie vorstellen, beziehungsweise darüber würde geredet werden. Hm. Ja. Das ist äh, natürlich, also sehr viel Konkreteres habe ich dazu jetzt noch nicht gefunden, finde ich aber schon mal eine recht beeindruckende Diskussion, ähm, so nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht, erst macht man mal ein Gesetz, was so ein bisschen der Realität widerspricht, äh, dann stellt man fest, dass das sich irgendwie nicht durchsetzen lässt. Und dann ähm, geht man her und sagt, na okay, dann müssen wir halt jetzt wohl alle anderen Gesetze, die dem irgendwie widersprechen oder die irgendwie verhindern, dass wir dieses bekloppte Gesetz in irgendeiner Form äh, anwendbar machen können, müssen wir dann halt irgendwie auch noch ändern. Also das wird sicherlich noch sehr spannend. Ich erwarte da auch ehrlich gesagt, äh, ja in meiner optimistischen Weltsicht erwarte ich da so nicht unbedingt, dass das Ganze äh, Erfolg haben wird, wird aber trotzdem interessant sein, das zu verfolgen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Berichte, wie zum Beispiel bei Zeit Online, auch schon so die Einschätzung, dass man bei der VG Media eher eine Kapitulation der Verlage vor Google erwartet, was ich persönlich auch eher erwarten würde, dass also einfach das Ziel der VG Media hier an der Stelle ausreichend Eindruck bei Google zu schinden, das ist einfach nicht erfolgt ist und, nichts und und stattdessen sogar äh, sich genau in die andere Richtung verkehrt, dass nämlich jetzt im Prinzip all die, die bei VG Media dabei sind, bestraft werden und nicht von dieser Strafe jetzt betroffen sein wollen und dementsprechend dann auch ihre Unterstützung für VG Media zurückziehen werden. Mhm. Was jetzt auch noch nicht
1: passiert ist. Also ich habe mal gefunden, das von dir angekündigte Reduzieren der Google News Ergebnisse auf den Titel habt Google verschoben von 9. auf den 23. Oktober auf Bitte der Verlage. Ah, übermorgen. Okay, alles klar. Ja, und ich finde das an sich schon spannend. Also da hat man sich ein Gesetz gewünscht, das hat man bekommen. Und dann, oh Wunder tut das Gesetz das, was es tun soll, aber eben das, was drinsteht und nicht das Erwartete. Und äh, jetzt ist halt die Frage, wie verhält sich die Politik? Also, ähm, dass sich äh, da Teile der Regierung auf einmal so vor die Verlage stellen, das ist, glaube ich, zu erwarten. Äh, die Frage ist, ob sie halt auch wirklich äh, danach Schritte setzen werden. Also, ob sie da jetzt äh, gegen das Kartellamt vorgehen. Und äh, also das Kartellrecht erweitern ist ja auch nur Neusprech für das Kartellrecht ändern. Ja. Und ähm, andererseits auch wieder spannend, dass jetzt so irgendwie die Unterscheidung gemacht wird zwischen äh, VG Media und den eigentlichen Verlagen. Also hier wird vielleicht schon versucht, die Verwertungsgesellschaft so als dem Bösen dastehen zu lassen, der nach vorne prescht, wohingegen die Verlage sich jetzt mal eher zurückhalten äh, und vielleicht nicht auf das sinkende Schiff setzen wollen. Ähm, Ganz spannend finde ich es noch, dass überhaupt Spiegel Online ja überhaupt nicht äh, dabei ist bei diesem Pool. Äh, die sind doch auch äh, irgendwie so springer dachte ich immer, oder? Nein, Spiegel ist ja nicht Springer. Nein, nein. Ah, okay. die, die Welt, ähm,
0: Bild vor allem, äh, Welt Welt am Sonntag. Äh, nein, nein. Spiegel ist äh, der eigene Spiegelverlag. Die haben damit eigentlich nichts zu tun. Zeit hält sich da auch raus und so. Es ist im Wesentlichen so wirklich so äh, Springer und noch ein paar andere. Ich kann noch mal kurz gucken, wer da alles äh, organisiert ist. Wir hatten das ja irgendwann auch schon mal aufgelistet, aber ich habe es natürlich schon wieder vergessen, bevor ich was Falsches sage. 25 Medienunternehmen, da finden sich hier äh, Antenne, Axel Springer, äh, Hubert Borda Media, also Borda Gruppe, Dumont, Münchner Zeitungsverlag, Pro7Sat1 Media, viele Radiosender im Übrigen. Ja, aber und äh, Verlagsgesellschaft Matzak aus Hannover, aber dann ja, Aber die anderen sind halt nicht dabei und ich glaube bei der Zeit und beim Spiegel, da betrachtet man das auch so ein bisschen zu viel Sand aus der Ferne und denkt sich so, lass die mal äh, sich die Köpfe einrennen, weil die das einfach in der Form so nie gefordert haben. Ich meine, das Ganze ist ja nun wirklich auch ein Gesetz von Springers Gnaden. Das Ganze ist ja direkt von einem Springer-Mitarbeiter da auch ähm, verhandelt worden. Auf der Gegenseite saß ja auch ein Ex-Springer-Mitarbeiter äh, für die Regierung am Tisch. Also das war schon alles sehr fishy. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so Zitate höre von ähm, Sigmar Gabriel oder meinetwegen auch anderen Vertretern, die sich da noch zu äußern mögen, äh, so in Richtung mit, naja, da müsste man ja mal drüber diskutieren, ob man da nicht was mit dem Kartellrecht macht, dann klingt das für mich auch so ein bisschen nach diesem ähm, zumindest nach so einer Simulation eines, eines ähm, wie soll ich sagen eines Mitspielens bei dem Spiel weil es macht ja immer noch den Eindruck, und ehrlich gesagt, ich sehe auch kein Indiz, kein anderes Indiz warum die Politik dem überhaupt nachgegeben hat weil also jeder, der sich das irgendwie in Ruhe anschaut, weiß, das kann irgendwie alles nicht funktionieren trotzdem hat man das irgendwie gemacht, warum macht man das? Man hat das gemacht, weil hier einfach Springer und mit Springer natürlich vor allem eben diese gefühlte Medienmacht der Boulevardzeitung und des konservativen Trends, ja, gesagt haben, wir wollen das gerne haben und wenn wir nicht kriegen, was wir wollen, dann schreiben wir euch in Grund und Boden. Und das ist natürlich einfach eine Grundangst, die in der deutschen Politik, wie auch in vielen anderen Ländern auf eine andere Form auch, existiert und Springer hat halt einfach immer noch eine ganze Menge Gewicht. So. Deswegen wird da geredet und gemacht und am Ende wird abgewogen und haben sie sich wahrscheinlich einfach gedacht, naja, scheiß auf dieses Leistungsschutzrecht, die paar Pfennige, da interessiert keinen Menschen. Wir machen das jetzt einfach mal, dafür haben wir woanders dann irgendwie unseren Freigang. Dass das natürlich gerade ähm, so eine schwierige Debatte auslöst im Netz und dass es natürlich auch ein unheimliches Bedrohungspotenzial hat für eine potenzielle Startup-Industrie, die sie auch immer ganz gerne feiern, das ist halt einfach etwas, was einfach grundlegend nicht verstanden wird. Das, solche Argumente würden zwar geäußert, aber das ist glaube ich auch einfach in dieser aktuellen Politikergeneration einfach noch nicht drin, dieses Verständnis. Dass, dass nicht nur das LSR, aber vor allem auch das LSR in seiner ganzen Annahme, in seiner ganzen Positionierung einfach Gift ist für eine aufstrebende Internetwirtschaft. Aber das, das wird einfach nicht so empfunden, sondern man leitet sich einfach, lässt sich immer noch leiten von den alten Wirtschaftsmotiven.
1: Ja, das ist halt auch noch zu befürchten. Der Grund, aus dem Sie es ursprünglich eingeführt haben, der ist halt immer noch da. Also die, die Macht der Verlage auf die Politik, daran hat sich ja nichts geändert. Die Frage ist halt, welche Längen Sie da nehmen werden, also da wirklich ins Kartellrecht einzugreifen. Das, das äh, hat ja dann potenziell auch noch ganz andere äh, Kollateralschäden, die nicht abzuschätzen sind. Also,
0: also ich glaube, am Ende wird das einfach gegen, gegen, die, gegen die Wand fahren. Was ist denn eigentlich mit Österreich?
1: Ich finde noch mal alles so toll, was wir in Deutschland machen. Ja, ja, leider. Also, Leistungsschutzrecht ist in Österreich ähm, vom FÖTZ, vom Verband Österreichischer Zeitungsverleger, auch aufgegriffen worden und die trommeln auch schon jetzt seit äh, einigen Monaten dafür, so ein Leistungsschutzrecht auch in Österreich einzuführen. Ähm, da hat man dann auch lustig sehen können, als da in Deutschland sich die äh, Zahl der äh, what the -fuck momente gehäuft hat und immer klarer wurde, dass dieses Gesetz, auch nachdem es durchgekommen ist, nicht das tut, was es tun sollte, hat man dann ähm, die Korrektur angepasst. Ja, aber wir wollen es ja ganz anders machen als die Deutschen. Wenn man danach fragt beim Fötz, wie genau, kriegt man keine Antwort. Also, auch sehr spiegelgleich. Die Details wurden sehr lange unter Verschluss gehalten. Und bis heute haben wir eigentlich noch immer keinen Entwurf, wie so ein Leistungsschutzrecht in Österreich ausschauen sollte. Aber die schon angesprochene Urheberrechtsnovelle, die eigentlich jetzt dann bald mal kommen müsste, hat mehrere solche Bausteine und Leistungsschutzrecht ist eins davon. Also, ein anderes Festplattenabgabe. Da wurde auch lange gestritten und äh, da gab es auch eine sehr heftige Diskussion über das Urheberrecht. Äh, gab es auch lange nicht mehr in Österreich, dass man dem so, äh, dass da verschiedene Gesellschaftsgruppen sich so offen im Streit darüber geäußert haben. Das fand ich eigentlich auch gut ähm, an sich. Äh, es gibt noch ein ein paar unrealistische Sachen wie Cessio Legis und äh, ein, ein Urhebervertragsrecht, also das wäre so Verbesserungen eigentlich für die Urheber. Verbesserungen auch so, weil die gegenüber den Verlagen äh, eine Erleichterung bringen, oder so im, im Film-Urheberrecht eben dafür, dass das ein bisschen realitätsnah wird. Ähm, und ähm, was natürlich unser größtes Damoklesschwert ist, ist immer die IP-Auskunft. Also dass die, die äh, Urheber äh, wollten ja schon mal auf Vorratsdaten zugreifen in Österreich. Ähm, und vielleicht kriegen sie auch das. Also und da, da gibt es mehrere Punkte, die drinnen sind. Ein Punkt, der wahrscheinlich sehr wahrscheinlich sein wird, dass er kommt, ist eine Preisbindung für E Books. Ähm, und zwar gegenüber dem Endkunden. Also, dass Amazon E-Books ähm, für den Kindle äh, nur zu einem fixen Preis ausgeben kann. Und das ist natürlich, äh, ist, ein, ist ein heißes Thema, ähm, sehe ich auch schwarz und weiß. Aber für den, aus Konsumentenschutzperspektive ist da so eine Preisbindung für E-Books natürlich äh, definitiv eine Verschlechterung, weil bei einem E-Book habe ich ja als, äh, als Kunde aber als Nutzer viel weniger Rechte, das gehört mir ja nicht. Ich habe nur eine Nutzungslizenz, ich kann das nicht äh, verkaufen, verschenken, verleihen. Und wir haben auch bei bei Amazon schon gesehen, dass die dann teilweise solche Nutzungslizenzen für gekaufte Bücher ähm, wieder zurückziehen im Nachhinein. Da gab es ja diesen diesen tollen Fall äh, mit äh, mit Orves Buch, das im Nachhinein an, auf den Geräten gelöscht wurde. Hm. Also... Ja, Urheberrecht, große Baustelle. Und in Österreich wir, ist es leider immer noch nicht ganz vom Tisch. Also ich würde mir wünschen, dass da in Deutschland irgendwie ähm, der 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 Kollateralschaden gesehen wird und, und man das zurücknimmt, wenn es schon nicht das tut, was man will, dass man es dann einfach komplett abschafft. Ähm, weil ähm, es hat ja auch, andere Länder haben ja auch schon äh, Leistungsschutzrecht, Belgien zum Beispiel. Und ähm, das ist schon wirklich... Ähm, ein Modell, wenn man dem nicht entgegenwirkt, dann dann kommt das immer wieder. Egal, wie sehr wir uns einig sind, dass es eine schlechte Idee ist, die Verlage reden miteinander und die kopieren halt sehr stark auch diese politischen
0: Diskurse. Das Problem ist natürlich, dass jetzt hier die Politik nicht ohne, ohne Not gleich wieder einen Rückzieher machen wird, um da einfach auch das Gesicht nicht zu verlieren, ne? weil man jetzt irgendwie zugibt, so ja... Das war jetzt alles mal ein blödes Gesetz und so. Das fällt ja auch dann auch gleich wieder auf sie zurück. Von daher glaube ich, geht gerade die Politik eher so ein bisschen in Duckstellung. Gibt so ein bisschen so Signale mit, na ja wir können ja da vielleicht das auch irgendwie nochmal flankieren. Und wenn da was nicht passt und so. Ja, aber im Wesentlichen glaube ich, ist der schwarze Peter dann doch jetzt eher in der Lobbyabteilung. Und VG Media muss sich da selber was einfallen lassen. Und ob ihnen das jetzt gelingt in Deutschland. Ich habe da meine Zweifel. Gut, kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal zu ein paar schönen äh, Sachen. Ja. Und zwar wird äh, viel gehackt, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Österreich. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir das hier bei Logbuch Netzpolitik schon thematisiert haben. Ich befürchte fast gar nicht, was auch ein bisschen daran lag, dass ich auf der Veranstaltung leider nicht war. Jugendtag gab es nämlich hier vor ein paar Wochen in Berlin. Ich glaube, ich hatte in der Freak -Show ein bisschen was dazu äh, erzählt und äh, berichten lassen. Aber es gab auch eine ähnliche
1: Veranstaltung in Österreich. Genau. Ähm, also jetzt am Ende nochmal ein Wohlfühl Thema. Jugendtagt äh, gab es, glaube ich, vor ein paar Wochen in Deutschland und eben auch vor einer Woche in Österreich ähm, unter dem Namen Young Coders Festival. Wir mussten es irgendwie anders nennen, Ja. aber das Konzept war genau dasselbe, nämlich, dass man ähm, mit einer Gruppe von Jugendlichen sich ein Wochenende an irgendeinem Ort einsperrt und ähm, die halt irgendwie so mit ähm, leichter Anleitung programmieren lässt, so ein bisschen mit Blick auf offene Daten, aber nicht nur und einfach mal so ähm, Jugendliche äh, und, und Computer sind ja an sich ein Erfolgsrezept und vor allem, wenn das so programmierbegeisterte Jugendliche sind, die dann in einem Umfeld äh, sich bewegen, wo sie Gleichgesinnte treffen, äh, dann wird das Magic und dann passieren da wirklich tolle Sachen. Also wir haben das in Österreich jetzt zum ersten Mal gemacht und äh, ich war da selber auch vor Ort alle Tage. Und ich bin wirklich nachhaltig begeistert davon, wie, wie schnell und wie cool diese Projekte da entstanden sind, wie gut das auch sozial funktioniert hat, weil das eben halt doch dann eher so die Nerds sind, die jetzt vielleicht in normalen Gruppensituationen nicht so zu den am besten integriertesten gehören. Und das war, glaube ich, für alle Beteiligten ein Riesenerfolg. Ähm, und wir wir konnten da eben ähm, ein Wochenende in, noch dazu im Schloss Laudon. Also wir hatten ein echtes Schloss äh, vor vor Wien, äh, das uns dankbar irgendwie das, das Bundeskanzleramt zur Verfügung gestellt hat. Äh, Wie heißt das Schloss? Äh, Schloss Laudon. Laudon. Ja, Schloss Laudon. Auf jeden Fall Bilder anschauen. Äh, wir haben auch ein Flickr album das verlinke ich dann noch. Das sind wirklich auch wahnsinnig tolle Bilder, die auch eigentlich recht gut transportieren, wie das war. Also du hast da irgendwie so 50 Jugendliche mit acht Mentoren und noch ein bisschen Supply Staff und das in einem, einem Saal, der unter UNESCO-Weltkulturerbe steht, mit zig Bildern an der Wand, die alle schon Jahrhunderte alt sind. Das Schloss ist ursprünglich aus dem 12. Jahrhundert und wurde im 18. restauriert und das war halt fast ein, ein, ein äh, unrealistischer Rahmen irgendwie, in dem das Ganze stattgefunden hat. Aber wir haben es halt geschafft, dort äh, auch wirklich acht Projekte fertigzustellen. Äh, teils von Gruppen, die vorher fast noch nie programmiert hatten. Und äh, da kamen sogar auch wirklich äh, tolle Anwendungen heraus. Kann man sich auch anschauen in den Verlinkungen. Äh, ebenso so äh, teils äh, so Vergleichsplattformen. Ich will irgendwie aus meinem Kaff wegziehen, also aus meinem kleinen Ort äh, und dann vergleiche ich mal irgendwie so zwei Orte miteinander. Wie ist dort so ähm, die Arbeitslosenquote? Ähm, was waren die letzten Wahlergebnisse dort? Und noch ein paar Sachen, so Location-Based-Spiele, wo ich äh, mit einem, einem Pinguin hinterherlaufen kann und Nachrichten hinterlassen kann auf einer open street -Map so ein Spiel, wo man äh, Bäume errät. Also ich stehe vor einem Baum äh, und dann äh, muss ich raten, was für ein Baum das ist.
0: Mhm. Baumbestimmung.
1: Äh, genau, Tree Gesser. Äh, mhm. Und äh, halt wirklich so acht ganz coole äh, Anwendungen. Äh, ein paar davon Spiele, ein paar wirklich so ähm, Super-Open-Data-Anwendungen. Das ist für uns vor allem, das, das da war ich als Open-Knowledge-Foundation, die haben das veranstaltet. Und die die Geschichte bei so einem Young-Coders-Festival oder Jugendhakt ist halt immer auch, dass man dann vor den Politikern so wunderbar angeben kann. Schaut mal, das schaffen Jugendliche innerhalb von einem Wochenende. Ja. Und jetzt sag mir nochmal, wieso ihr diese Daten nicht rausgeben wollt. Und übrigens, wir haben sie auch gefragt, welche Daten sie am spannendsten finden würden und was sie am meisten interessiert. Und da haben wir, wir haben solche Runden schon oft gemacht mit Stakeholdern von Verwaltung, von Wirtschaft, von sonst irgendwo, was denn nicht so Daten wären, die spannend sind, die man öffnen sollte. Wir hatten noch nie so eine Runde mit, mit so vielen genialen Einfällen wie dort, weil die Jugendlichen halt ganz klar so, also, ja, ich will eigentlich das wissen und das wissen und wieso kann ich nicht erfahren, wie mein Lehrer meine Noten berechnet und ich will wissen, wie gut oder schlecht meine Schule ist und alle möglichen Bereiche, hauptsächlich Bildung, aber dann auch andere äh, äh, Gesellschaftsbereiche, wo sie halt einfach ganz konkrete Wünsche hatten, so ja, ich will das wissen. Und äh, so im Nachgang zu diesem Jugendakt werden wir uns auch diese ganzen Wünsche äh, äh, mitnehmen und da mal mit ein paar von diesen Jugendlichen uns einen Ministeriumstermin besorgen und dann ein bisschen lobbyieren, dass beim nächsten Jugendtakt in Österreich 2015 wir dann hoffentlich schon ein paar von diesen Daten haben.
0: Waren das denn alles im Wesentlichen so Webanwendungen oder Apps oder
1: beides? Ähm, war hauptsächlich Web und Android. Ähm, mhm. Wir hatten auch äh, so iOS-Entwickler dabei, aber da gab es irgendwie bei den Jugendlichen ähm, recht wenig. Äh, Gefühle für, also die waren eher so auf Android. Es waren auch viele, die äh, eher so aus der Java, C++, Python Welt kamen äh, und jetzt äh, wenig Objective C, ähm, aber ja so so eher in dem Bereich
0: ja Da kann man wahrscheinlich auch die Politiker mal fragen, warum sie für ihre letzte äh, Miniatur-App, die eigentlich kaum was macht, wahrscheinlich eine halbe Million rausgeschmissen haben, während hier sowas irgendwie von einem 14-Jährigen an einem Wochenende entwickelt wird. Ja, das könnte man auch mal fragen. <lacht> Ja, schönes Ding. Also ähm, mir war das vorher gar nicht klar, dass, die, dass es eine Open Knowledge Foundation in Österreich gibt. Ist die denn direkt verwandt mit der Open Knowledge Foundation in Deutschland
1: oder ist das ja, nur klar. Namensvetterschaft? Nee, nee. Äh, also da kann man auch nochmal drüber reden. Open Knowledge äh, Foundation ist so, ähm, gab es die erste in Großbritannien, äh, die nennen wir inzwischen Central äh, und es gibt äh, wahnsinnig viele lokale Chapter fast überall auf der Welt. Äh, also auch äh, jetzt nicht nur in den quote-unquote westlichen Ländern, sondern eben auch in, in Indien, in Afrika, in Lateinamerika. Äh, und da ist auch äh, wahnsinnig viel Bewegung drinnen. Also dieser dieser Open-Data, Open-Government-Data-Bereich hat äh, nicht viel Anklang gefunden überall auf der Welt. Und ähm, die ähm, die Deutschen und die Österreicher kooperieren da natürlich sehr stark. Man geht auch irgendwie auf die auf dieselben Veranstaltungen. Und eben es gibt so Projekte, die einfach gut funktioniert haben und die importiert man dann natürlich auch. Also das Jugendhakt ist ja eigentlich auch nach einem Vorbild aus Großbritannien, das hieß dort Young Rewired State, ist aber mehr oder weniger dasselbe Konzept, was dann sehr cool umgesetzt wurde von den Deutschen und, und dann haben die Österreicher halt auch gleich wieder kopiert. Und, Super. Äh, das, äh die, die Open Knowledge Foundation ist auch so als Informationspool und als Anlaufstelle auf jeden Fall eine Adresse, die man immer empfehlen kann. Äh, von der Ausrichtung her sind die Deutschen und die Österreicher ein bisschen anders, aber ähm, an sich ist der Kernstock und die Message und die Aufgabe dieselbe.
0: Und äh, weißt du eigentlich, ob es das auch in der Schweiz gibt? Schon? Nein,
1: nein. Äh, also ich mag ich, doch, doch. Also Open Knowledge Foundation Schweiz müsste es schon geben. Uh, lass mich schnell schauen, okfn.ch, verweist auf opendata.ch. Uh, ja, und das ist das Swiss Chapter of the Open Knowledge Foundation. Also scheint es auch irgendwie da zu geben.
0: Na, Ich habe so den Eindruck, wir müssen demnächst hier sowieso nochmal einen kleinen Schweiz-Fokus äh, einrichten, wenn wir das dann mal entsprechend erforschen. Juhu. Ja, damit kommen wir zum äh, letzten Teil unserer... Äh, Sendung und das ist der beschwingte Teil. Und zwar unsere Termine. Ja, und es geht äh, in dieser Woche bald wieder los und zwar vom 23. bis zum 26. Oktober in Hannover findet statt das Hackover vom CCC Hannover, ein Wochenende frohen Hackens. Wer Lust hat, sich solchen Hackergemeinschaften mal äh, etwas näher anzuschließen und entspannt ein wenig rumzuhacken, dafür
1: bietet das Hackover den richtigen Platz. Und am 25. Oktober um 20 Uhr findet die Big Brother Awards Gala statt. Und zwar im Rabenhof Theater in Wien im Gemeindebau. Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt frei, aber Kartenreservierung ist angeraten. Ein Tag davor, am 24. Oktober, findet der CSU-Netzkongress statt, inklusive Staatssekretärin Dorothea Beer, und zwar im BMW-Welt-Doppelkegel in München.
0: Na, da du doch eigentlich für jeden was dabei sein. <lacht> also, Netzkongress klingt natürlich total interessant. ne? Das war schon lange mal auf keinen mehr. <lacht> ja, ich bin gespannt, was denen da so alles einfällt. Thomas, vielen Dank für deinen äh, abermaligen Besuch und Beitrag hier äh, bei Logbuch Netzpolitik und viel Erfolg, vor allem mit äh, AK Vorrat in äh, Österreich. Und ja, an alle anderen. sagen mal winke, winke. Tschüss, bis bald. Das war's. Äh, die 119. Ausgabe und ich hoffe, nächste Woche, nächste Woche geht's wieder weiter mit Linus. No? Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.